0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения» и с вами я, главный редактор «Правда.ру» Инна Новикова. И сегодня мой собеседник Олег Соскин украинский политический деятель, экономист, политолог, и вот как мы сейчас а, говорили перед эфиром, еще и украинский националист. Олег Игоревич а, является таким ярым сторонником вступления Украины в НАТО, ну и много таких вещей, которые в России традиционно а, принято критиковать, в общем, мы с этим не согласны, да, но тем не менее, я очень благодарю Олега Игоревича, что вот мы а, приняли, что вы согласились принять участие в нашем диалоге и чтобы вы рассказали нам а, украинскую точку зрения, и я понимаю, я понимаю, что нам, наверное, будет сложно друг друга слышать, но если мы а, будем пытаться друг друга услышать и понять, то это очень может быть, может быть какой-то все-таки тоже будет шаг такой к а, взаимопониманию. И я прошу наших зрителей а, комментировать, а, высказывать свою точку зрения, задавать вопросы. Мы все ваши комментарии смотрим, для нас это очень важно, и подписывайтесь на наш канал. Да, и потому что у нас много всяких разных интересных и видео, интересных гостей. Олег Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и вот первый вопрос, конечно же, что происходит, что на Украине говорят, думают и пишут по поводу ситуации с задержанными
1: россиянами в Белоруссии? В конце концов, это ж не с Украины заехали эти товарищи, которые, видимо, надо как... У нас это понимается, ситуация, и в целом, что они представляют определенных контрактников ЧВК, какой-то военной компании. И э, выглядит таким образом, что э, люди эти разные, и э, они прибыли, или транзитом, ну, всем известно, что фактически имеется российско-белорусское, так сказать, какое-то государство. Федеративная, конфедеративное, но факт тот, что экономическое социальное пространство и финансовое по сути, оно единое, тем более логистическое. Ясно, что путешествовать с Белоруссией в разные, как видится, точки земного шара достаточно нормально, поскольку, как известно, там проводит лидер этой страны президент, так скажем так, Не что нет так называемой карантина и всего остального. И понятно, что эти люди хотели или прилетели, или вылетали. С Белоруссии по контракту или прилетели таким образом в Беларусь для дальнейшего следования на свою базу и так далее. И вот исходя из этого, видимо, надо дальше пытаться проанализировать ситуацию. То есть понятно, что они ну, не, не шли в Украину. Поэтому... А, а что пишет Олег Игоревич, что на Украине пишут? Ну,
0: вы все-таки ученые, да, политик? Что пишут газеты, что
1: обсуждают люди? Ну вот есть единственный момент, как бы очень такой сложный на сегодняшний день, и уже органы официальной Украины про это сказали, что в ходе, ну, когда были эти люди задержаны, оказалось, что 14 человек так или иначе имеют отношение к войне восточной на Донбассе. И естественно, что Украина хочет более и органы, там, СБУ и так далее, более детально получить о этих людях информацию и причастны ли они к соответствующим боевым действиям, вот, принимали ли они участие в этих боевых действиях, и э, были, ли это, были ли они активными участниками с точки зрения, э, скажем так, э уничтожение украинских украинских воинов украинской армии или мирных жителей. Вот об этом идет речь. Если таковые как бы окажется, то тогда а, от Лукашенко а, ему как бы высказывается такая вот, пока просьба, пожелание, что если такая то окажется такая ситуация, чтобы он их выдал Украине. Тогда будет расследование по каждому из этих фигур. И вот здесь для Лукашенко вот мне так представляется и наступает очень такая сложная э, ситуация. То есть, э, конечно, он, э, ну так скажем, он оказался в очень непростом положении, поскольку понятно, что это не прибыли никакие люди для его свержения, что это была просто какая-то как бы обычная транзитная,
0: транзитная, транзитная
1: такая была история, да. операция. Видимо, как бы, ну вот она так, наверное, не один раз она так происходила, скорее всего. Поэтому ничего такого особенного не произошло. Но поскольку мы видим, что в Беларуси очень сегодня в связи с этими выборами, когда Лукашенко хочет в седьмой раз стать президентом, на евразийском пространстве, я думаю, вообще это беспрецедентная, по сути, ситуация, а рейтинг у него все меньше и меньше, как говорится, на уровне Плинтуса и ниже, то у него начались фобии, как у такого старого диктатора, который уже находится в фазе своего окончательного приземления и ухода в андеграунд. И поэтому у него, видимо, случился какой-то кризис. головой. И он воспринял это почему-то как э, какую-то попытку. Это бывают фобии, они у многих диктаторов были уже в этом возрасте. И он неправильно среагировал. Ну а теперь получается мощнейший международный скандал. И теперь еще он втянул в него в Украину. Ну и теперь он оказался на растяжке. Потому что если он не выдаст, окажется, что это люди, которые воевали в этом донбасском анклаве Луганско-Донецком, то тогда их надо отдавать Украине. А если он их не отдаст, тогда, как говорится... Разводы девичья фамилия, никакие уже минские соглашения и прочее, ничего не будет. И вообще тогда и торговать, и торговли не будет с Белоруссией, и отношений не будет. Ну, короче, превратится он, по сути, в персону нон со всеми вытекающими последствиями. А если отдать, тогда как надо общаться с российским руководством и вообще с Россией? И то, говорить о том, что он хочет дешевый То есть вот получилась одна нога у него в одной находится положение, а другая в другом. И вот я думаю, да плюс ему, как говорится, на голову тут садятся эти женщины, которые все больше набирают голосов на президентских выборах. И он сам себя, себя, короче, взял, посадил, ну, уже в лужу точно, но я думаю, что может яма получиться. Поэтому и этот конфликт будет разворачиваться, Украина будет все более последовательно требовать этих людей, если будет оказываться, что они в самом деле являются, ну, для Украины это террористы, вот. Поэтому, по всему нашему законодательству, поэтому плохая у него ситуация вышла.
0: Ну, на самом деле, теперь ему придется действительно ответить, чей Крым. Это у нас, знаете, такая была, ну, шутка, не шутка, да, вот спроси, чей
1: Крым, и я пойму, кто ты. Да, как бы... надо, вот, наверное, всегда так бывает, что бывает момент истины. То есть тот человек, который очень много хочет, много власти, много славы, много денег, много беспредельного владычества, вот, то в конце концов, как говорится, Господь создает ему такую ситуацию, куда ни кинь везде клин. В шахматах это Цукцванов называется. То есть каждый последующий ход для него является худшим, чем предыдущий. Да,
0: Олег Игоревич, такой еще вопрос, ну вот мне все интересно, да, что люди говорят, вот много происходило разных событий, и когда ну, вот, самолеты у нас там, несколько распадали, да, какие-то были крупные катастрофы, к сожалению, в социальных сетях, ну я понимаю, что это далеко не все украинцы, и не только украинцы, но как бы отмороженных их, наверное, везде хватает, вот, Но ну, были разные комментарии, очень много было злорадства по этому поводу. Вот а, сейчас есть какое-то... А, вы, ну, я понимаю, что вы человек все-таки взрослый, уравновешенный. Да, а вот а, есть ли какое-то одобрение, злорадство вот, в социальных сетях по поводу этой ситуации? Либо какие-то иные чувства? Либо вообще эта ситуация она не интересует сейчас украинское общество?
1: Ну, в какой-то степени интересует, потому что Беларусь граничит с Украиной. И это как бы ситуация, как бы во многом, ну, то есть, как бы наблюдают, пока наблюдают, как он будет действовать. То есть, он же всегда очень такой хитрый был. Вы говорите он... про Лукашенко? Про Лукашенко, Нет,
0: да. не, я, я имею в виду, извините, я вас перебью в данном случае, я имею в виду, что любая ситуация, где России что-то откуда-то прилетела, воспринимается некоторыми людьми с восторгом. Я вот про это говорю.
1: Нет, Тут но... Дело даже
0: не в интересах
1: Украины. Много сложных ситуаций. У вас, так сказать, загорелся зеленый клин на Дальнем Востоке. Как известно, это была Украинская Дальневосточная Республика в начале 20 века. Ой, да, расскажите как. Там жило до 500 тысяч, 300-400-500 тысяч украинцев. И они получили когда-то землю. А что они
0: там делали, Олег
1: Игоревич? Как это еще, еще Во времена, когда была Российская империя, они поехали туда, потому что там давали землю. И поехали с Полтавской губернии и это гетьманская часть Украины и там очень много было, это называется как раз, вот эта часть Украины называлась, то есть Кубань была, было там еще несколько, малиновый клин там и так далее, а это зеленый клин, то есть это как раз наша зона воздействия и влияния и там украинцев должно быть очень много генетических, то есть вот тех, которые еще корни вот Руси, Ру, Киевской Руси имеют, поэтому у вас сейчас столько всяких событий происходит, вот, поэтому Поэтому как бы разрастаются, то есть черные лебеди прилетают вам прямо какими-то стаями начали. Но вам
0: они не прилетают, Олег Игоревич, они только нам летят. Они, по-моему, летят все по всему миру. Особенно с учетом пандемии. Что уж там, понимаете?
1: Не, ну, пандемия, это у нас она трактуется, ну, большинство как бы складывается, что это все-таки было, какая-то произошла у китайского, у коммунистического Китая такая какая-то нескладуха, и что-то у него вырвалось с где они разрабатывали на базе этого, этой летучей мыши и этого, других там, так сказать, броненосцев, и других, Пантагалина, броненосец панта Галину, как бы это одно и то же, и других там всяких вещей. Поэтому, естественно, что это, это отдельный вопрос, то, что происходит так сказать, с этим ковидом китайским. А вот если брать... А что, а что, что, про, что про Хабаровск? Расскажите, что на Украине я
0: даже не знал, что там украинцы да, еще и 500 тысяч, вы говорите, было. Наверное, уехали
1: все-таки. Было. Но потом там, же... Там холодно. Произошла. Но было реально 300-400 до 500 тысяч. Считалось, что это выходцы с украинцев а где-то 150 тысяч себя и Идентифицировала до последних переписей ваших как именно как украинцы. И поэтому, естественно, есть большие ожидания, что, так сказать, вот этот ветер свободы распространится дальше. И наступит такой момент, когда, как бы, ну, например, как бы, чем больше будет усугубляться ситуация, чем больше действует третий закон физики, сила действия порождает адекватную силу противодействия, то в конце концов будет восстановлен лозунг о том, что надо восстановить Украинскую Дальневосточную республику, которая потом попросится, проведет референдум, как было типа на Крымском полуострове, Руси и Украины, то есть это то же самое как бы, все равно, это что... Это на мы...
0: Украине ждут, когда там будет проведен референдум, когда вот там станет Это
1: произ... Интересный вариант, очень интересный. Еще, то есть по разным... Масштабам... Я,
0: я думал, что вы говорили про Брянскую область, там, про Курскую, ну то, что хотя бы поближе к Украине, а вот Хабаровск, это прям как-то... замучитесь (замучитесь)
1: руководить вообще Хабаровском не так мы не будем руководить договоримся там только как бы о том чтобы представлять их международные интересы когда Украина будет подавать заявку в НАТО вот эта часть тоже станет частью этого североатлантического блока
0: Понятно, понятно, ну, видите, так век живи, век учись, первый раз, ну, наверное, да, если, <с->
1: <с-> так, так и, ну, давайте попробуем. Поводу... Я не знал, что, например, Лукашенко так резко прореагирует на командировку людей, которые там ехали или приезжали, выполнив какой-то контракт, то есть вообще было все спокойно, все было нормально, и тут на тебе, поэтому сейчас мир переходит, вот я есть таким сторонником и разработчиком так называемой модели хаоса. Я считаю, что именно хаос, он, он как бы развивается сейчас во всех плоскостях. И сейчас наступает время фактически мирового хаоса. Он в Соединенные Штаты пришел, причем по полной программе, как говорится, и это только начало. Вот того, что там происходит. Он пришел в Европу. Он, кто думал, что, например, Турция ведет свои войска в советский Азербайджан и будет там в Баку и так далее проводить военные учения. Это вообще даже представить себе было невозможно. Но
0: это не советский уже Азербайджан, это давно независимая республика, уже, извините меня,
1: почти 30 лет. Но Путин Возможно. же говорил, что вообще это как бы вот страшная была трагедия распад Советского Союза и вообще да, что все осталось как и есть поэтому можно рассматривать что это постсоветский азербайджан причем возглавляет его сын одного из лидеров кгб одного из лидеров коммунистической партии советского союза и представить себе что он пригласит туда вот исламскую турцию которая сегодня ведет уже четыре войны в мире и как бы даже вообще Практически было невозможно. И которая начала начало... Кто мог представить, что, например, в величайшем храме Иисуса Христа, то есть Софии, будут происходить исламские службы в полном лет
0: они там происходили, Олег Игоревич?
1: Ну, тогда нас не было с вами. Поэтому ну и когда
0: крестили не... княгиню Ольгу, нас тоже с вами не было.
1: Но, при... этом Но прекратились. То есть этот тюрк понимал, что была мощнейшая война в 20-22 годах 20 века между Грецией и остатками Османской империи. И Греция могла захватить тогда и восстановить свою власть в Константинополе. Поэтому фактически, то есть я про что хочу сказать, что рушится Старый мир рушится старая система миропорядка, существовавшая вот в 20 веке и заложенная в 19 веке. Вот я думаю, вот это самое ну, глобальное событие для всех нас, которое происходит. Рушится. Европей... думаете, идет хаос? Да, конечно. Выход Британии, Великобритании с Европейского Союза это серьезное событие хаоса. Уничтожение Гонконга. Ой, извините. Извините, да. Уничтожение Гонконга как международного финансово-валютного центра по своему уровню, сопоставимого с Нью-Йорком и Лондоном, это, я считаю, глобальное событие. То есть превращение Гонконга в один из рядовых коммунистических городов Китая, это, по сути, событие, которое будет иметь просто ну, апокалипсическое значение для всей мировой финансовой системы на сегодняшний день и для всех финансовых рынков и валютных рынков. То есть мы являемся с вами свидетелями и участниками вот этих мировых процессов, которых ну, наши бабушки, дедушки, родители в 20 веке даже не представляли, что они могут быть. ну, Всегда
0: происходили процессы, в средние века были процессы. Было в средние века великое переселение народов, кстати. Это же сказать, что что только у нас вот происходит, и вдруг мир менять. Мир, он всегда был сложный, всегда шли войны за территории, всегда шли, там в сильные нации поглощали слабых. Это же... То есть, это жизнь, это же...
1: При, при поглощении много крови проливается. А все-таки ну, сейчас, и сейчас... И сейчас тоже, да. да. То есть самый вопрос... Более того, я считаю, что сейчас время поглощения, оно не нецелесообразно. То есть в условиях, когда развивается шестой экономический технологический уклад, это так называемый информационный уклад, когда приближается, стучится в двери седьмой космический уклад, то есть какой смысл в территориях? Никакого. Мы
0: Территория по... ⁇ это недра, это, это, а... все... это, это богатство, которое... Нет, Например, это... как у Судовской Аравии ситуация существенно лучше, чем у
1: Литвы у которой нет. ничего нет лично. Это как сказать. Саудовская Аравия сейчас набрала столько миллиардов долгов. Притом, может быть, что через 15 лет... Смотрите, что произошло. То есть мир развивался, все у них было хорошо. Они считали, что у них нормальный процесс идет. В день 100 миллионов тонн баррелей в мире поглощается. Будут расти до 130 миллионов тонн баррелей в день. И вдруг на тебе... Снизилось сейчас потребление в связи с ковидом, в связи с тем, что начался мировой экономический кризис. Четвертая фаза, так называемая депрессивная, началась с великого цикла Кондратьева. Она будет длиться 12-15 лет это до 33-35 года. Но в Украине, к сожалению, она происходит, как это неприскорбно, в форме так называемой энтропийной воронки. В Белоруссии тоже. Вот, что неприятно, что вокруг Украины эти процессы очень такие развиваются. Поэтому как бы, будет очень сложно выдержать. Так вот, в этих условиях страны, которые были добытчиками сырья, они никому не нужны будут. Как Райкин говорил, говорит, нет дефицита. Директор магазина сидит, мы на него плюем. Директор базы сидит, мы на него тоже плюем в первом ряду. То есть времена изменились. Поэтому представители нулевого, первого вот этих сырьевых укладов, первичной переработки, они никому не станов, становятся, неинтересны. Они должны вообще э, будут отмереть. Сейчас идет колоссальная потребность в переход на электромобили. Идет, ну, практически уничтожается полностью авиационная отрасль. Представляете, тут...
0: Да нет, она, знаете как, она у нас уничтожили, да? а Боинг прекрасно себя чувствует, Airbus хуже, целом, чуть-чуть, вот, но хуже. тоже себя
1: чувствует. Нет, гораздо хуже, так же, как и германская а, авиакомпания, израильская и так далее. Все говорят, дай, ей, дай денег, одежды ну, денег. Украинская
0: тоже все, все уничтожено,
1: там же вы тоже вижу, производили. У нас, у нас особый случай, у нас как бы у первых это происходит, к сожалению. Потому что кланы, они, которые сегодня в Украине действуют, они, конечно же, только 40 стаканей в теки для себя. Поэтому тут никуда не денешься.
0: Ну, знаете, еще, кстати, по поводу Украины, да, вот Олег Игоревич, ну я все-таки хочу спросить, вот вы сторонник НАТО, да, что вы ждете от НАТО, но... Перед этим вопрос, когда в девяносто первом году, ну мы считаем это трагедией, то что разрушился Советский Союз, ну, на самом деле Украина ведь получила больше всех республик, потому что это был западный форпост Советского Союза, там были отличные дороги, там было море, море оборудование, очень много военной техники, очень современнейшее производство, вот на самом деле... Украина действительно, она кто так долго рассказывала, что она кормит весь Советский Союз, то была жительница, ну, говорили про то, что там все, вот мы сейчас заживем, заживем. И оказалось, что как-то вот, вот это явно выигрышное положение оно как-то вот вроде бы и не было использовано ведь украинцами-то. Все это куда-то подевалось,
1: то ли растащили, то ли сломалось, то ли состарилось. Нет, ну, ситуация такая, что это были современные военно-промышленные предприятия, но когда Советский Союз распался, то произошла ситуация, кстати, в Украине было положено 16% получить от золота валютных запасов Советского Союза, алмазного фонда, недвижимости, в том числе за рубежом, всех валютных вкладов и так далее. Ничего же Украина от этого не получила. Вот. А, Но, долги
0: говоря, платила, которые... а, а долги она платила? А долги не Украина. Украина. Делала.
1: А долги делала не Украина, А, тот, кто а делал... заводы
0: на Украине кто строил? Вот Украина строила? Тот же этот Ант, да, огромный этот комплекс. Его Украина
1: строила? Ну, Или чумень, Советский чумень, Союз? Чумень, цилину, кто осваивал Украина даже уже после распада Советского Союза фактически все нефтяные месторождения обеспечивалась их эксплуатация благодаря украинским нефтяникам, инженерам, геодези, геологам. А, что
0: вы а мне говорили, что вот там азербайджанские все там,
1: а, азербайджанские, азербайджанские, это азербайджанские нефтяники. Это кто Баку построил? Это тоже украинцы на, а. на полу построили. Они, они
0: неблагодарный аэропорт назвали именем, вот я не помню этого азербайджанского нефтяника, который доказал, что надо добывать
1: нефть. Ну откуда Ими? в Азербайджане Неблагодар... нефтяники? Ты Это как... Украины. А Назарбаев вообще откуда проявился? Он же в Днепродзержинске. Я был в том э, профтехучилище, куда приехало там 20 этих казахских пареньков которые даже не понимали, где, как это, чем пользоваться, когда надо и так далее. И где их обучали и, слава Богу, видите, до сих пор Казахстаном руководит. То есть Украина, она с самого начала выступала, фактически выполняла вот эту роль, так сказать, того, кто э, фактически оплодотворял интеллектом по сути всю эту азиатскую, зауральскую часть. Ну, про ту, не черноземье. А там,
0: европейскую, рос... московскую? А европейская
1: часть, это почти вся Украина и занимает ее. России там почти, как говорится, кот наплакал. Ваша вся часть там находится, с А э, все, что до до Дона, до, 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 до это ж, как в песне украинской поется. Украина отсяна до Дону, это же наша генетическая территория. Вот, Руси, <mir CAPT> Украина. Поэтому, конечно, теперь фактически для нас хороший момент наступает, поскольку Турция стала коллаборационистом, и она по сути, находится на грани войны уже с православной Грецией, а Украина тоже является православным ортодоксальным государством христианским, населенным 99% ⁇ это славяне то, естественно, логично будет, что Турцию надо остановить членство в НАТО, а вместо Турции ее место сейчас может занять Украина и стать мощнейшим союзником православной Греции по отражению исламской этой экспансии.
0: Ильич, я не поняла, а Греция, что ли, главный член НАТО-то?
1: Нет, у Греции сложилась тяжелая ситуация с Турцией. Ну... Вот же дело. Ее же кто-то должен поддерживать. А, кто а что нужен? там Греция рулит в НАТО? Я думал, что в НАТО рулят другие страны. Какие? Или? А у них свои заботы. Как Трамп же забирает войска с Германии, правильно? Не просто так. Он говорит, вы же мало денег тратите. То есть Германия, Греции помочь же не сможет. У нее свои проблемы есть. А Украина может помочь. Тем более Украина... Также. А Украине нет проблем. Ну что, у нас мы можем помочь другим решать проблемы. Решая их проблемы, мы решим свою проблему. Мы, у нас а, появляется а, хорошая возможность вступить в НАТО. А если мы становимся членом НАТО, то таким образом Россия на Востоке э, и в Крыму оккупировала часть территории НАТО. Тогда вступает в действие там какая первая или вторая статья э, договора НАТО о том, что все другие страны должны стать на защиту Украины по ее территориальной целостности.
0: Олег а вы знаете, что в НАТО не берут, если вот у страны есть какие-то территориальные там, сложности, то это повод для того, чтобы не,
1: не стать членом НАТО. А вот Турция как раз она и нарушила все принципы НАТО и до сих пор является членом. Оккупировала северную часть Кипра, захватив, и там держит сколько там 40 тысяч армию, свою Более того, теперь э, взяла на вооружение вообще то, что категорически запрещено, купил российские комплексы С-400. Это практически полная э, ренегация она выступила. Плюс теперь еще расширила военные действия, прямое вторжение и в Ливию, и в Сирию. А теперь еще и вмешалась в этот азербайджанско-армянскую войну. То есть вообще вышла за все пределы своих, своего геополитического влияния. И плюс уничтожает, осуществляет геноцид по отношению к курскому народу. Поэтому я думаю, что там ну еще плюс Софию взяла и исламинизировала. Поэтому я думаю, что Турция очень серьезные будут столкновения сейчас с нами.
0: Ну, понимаете, как София, если вы говорите про Софию, я правильно понимаю, да? Да, да. Ну, проблема-то в том, что как бы нам не было печально, как понимаете, как вы говорите, вот, там, то, что было тысячу лет назад, две тысячи, пять тысяч лет назад, но жизнь, она идет, мы живем сейчас, и сейчас, знаете, вот снесли памятник Коневу, да? И сказали, а это внутреннее дело Праги. Вот снес его человек, который ну, принял решение, там, 39 лет ему, и нет ему дела до того, что этот Конев спас Прагу от а, уничтожения артиллерийскими а, бомбардировками. Да? То, и, к сожалению, с, а, если говорить про Айя-Софию, ну, там тоже сложная история. Там полторы тысячи лет, ну, 1300 лет это был православный храм, а 500 лет да, это, это была мечеть. Это 50 до середины 15-го. До 1453 года, да, да, да. Когда Константинополь был взят а, османами, но а, этот, а, то есть Мехмед II или как там его, да, а он сделал, это, это была мечеть, и 500 лет, 500 лет это тоже много.
1: Да, на самом деле, это тюрк он надругался над самым мощным святым православно-ортодоксальным христианством. Ну, если храм... мы
0: не могли это защитить,
1: что нам теперь это руками это махать?
0: Понимаете, как? Если можно... они там сделали дырку и сказали вот пальцем поверните и храм типа хотите поверните храм к, лицом к мекке. Нет, если мы То сейчас это внутреннее дело а, Турции, к сожалению. Да, Мне мы этот храм потеряли. В 1453 году мы потеряли этот храм.
1: Уже, И а сейчас, пор, мы... сейчас надо его возвратить. Украина пойдет воевать или кто? Ну, посмотрим как. Может вместе с, как, с преобразованной Российской Федерацией. Там будет у вас... Ох, Олег Игоревич, за, за, с учетом, за, 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 что Российская за, Федерация
0: занимает первое место в мире по территории, вам очень долго нужно мечтать о выборе я, я, говорю, что я,
1: я, я говорю, что просто в мире все меняется, поэтому, может, и тут что-то произойдет. То есть вот... Да. Ну, кто Значит, стал, спрашивают, а, 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 говорили... Вот. Да-да. Угу. Вот Кто знал, что начнется такое в Хабаровске? Ну, был себе губернатор, кому он мешал? Ну, и был бы себе, правильно? Вот. Мало ли кто там что делал в начале 90-х годов, и вообще кто с кем что происходило в 90-е годы. Вот. Тот же Лукашенко был, скажем, директором колхоз, этого совхоза советского, да, и потом там еще где-то политработником работал. То есть я про что хочу сказать, что, к сожалению, еще раз подчеркиваю, рушится тот мир, в котором мы с вами родились, жили, выросли и достигли определенного статуса. Вот я про что говорю. Что вы считаете, что он рушится? Я считаю, что жизнь идет, жизнь продолжается, происходят события,
0: и на самом деле смысл... Ну, у меня свое отношение, мы много раз раз говорили о том, что происходит в Хабаровске, и что на самом деле власть, конечно, должна была говорить с, с людьми, но это совершенно... Знаете как, смысл в том, чтобы... Не в том, чтобы проблем не было, они всегда будут, а в том, чтобы их решать. Вот вопрос в том, что для решения любой проблемы там есть, там, не знаю, 20 вариантов. Можно выбрать а, два самых лучших, а, пять хороших, а, там, пять отличных, а, пять хороших. да. Можно выбрать там три самых идиотских. Конечно. Ну вот вопрос в том, как, да. какой вариант а, выбрать. Вот а, я просто смотрю, да, я спасибо большое нашим зрителям за комментарии. Люди комментируют, а, а, оценивают. А, ну, конечно, да, это... А, да, пишут, что вы такой очень боевой человек, что вы там хотели отвоевать Кубани, ростов у
1: России ходить. Потихоньку все движется. Там же был Дмитрий Ростовский. Слушайте, мы вам
0: отдали 8 территорий,
1: 8 областей, Святой Олег Это вообще, как говорится, мой святой. Поэтому это вообще как бы положено стародубщину было бы уступить Украине.
0: Олег Игоревич, в свое время Украине, чтобы была сильная территория, это время было не так давно, да, когда ей дали 8 областей, это Харьков, да, это Одесса, Одесса это, но я сейчас, там не вспомню, это Днепропетровск, это Мариуполь. Да. То есть, не, это но в принципе, какого не было. Ну как не было, было, как не было, как не было? Что, Одесса, она была, извините, Украины а что
1: ли? Ну, ну, полностью была Украинская Народная Республика, которая есть карты. Олег, ну, Олег Игорь,
0: ну что, Субан, что?
1: Субан, Одесса что? никогда
0: не была Россией.
1: А кем? Нет, Одесса в составе российской, России была вообще? Российской империи. Ситуация такая, ну, как бы с точки зрения исторической ретроспективы, это все захваченные были территории, скажем, немецкой этой самой, как ее, там это, как ее назвать, но не царевна она, не княгиня. Куршу... Она ж не Екатерина была, она там просто была так случайная.
0: Подождите, это была русская императрица Екатерина II.
1: Не, ну какая, а, взяла которая... мужа, мужа убила, сделала переворот, вот, нашла там хороших ребят с этих двух лейбусарских полков, вот, они прибили ее мужа законного, вот, возвели ее на престол, то есть она вообще никем как бы и не а была. Что, политика, а что, что такого-то вообще? Нет, так я же говорю, она захватить ту территорию. Вот, Но ну, была Русь, Русь была захвачена вот, э, этой, как, какой-то, скажем так, азиатско-тюркской ордой вот с уральскими, группой языков. Бывает. Поэтому это все как Но если... Я про Тюрскую орду уже запуталась. Русь была захвачена Тюркской ордой, когда? Ну, в просторечии советском это называется татаро-монгольская орда. Никаких же татар, это вообще было такое сборное, собрание. Э, как бы... монгол татарская ига, вы имеете в виду? Да, ну я его, не, как это, оно ну, так называется, советскими коммунистические ученые его назвали монголо-татарским игом. А на самом деле, что там было, вообще ничего не понятно. Где там сидел этот э, Урчин там этот, в кибитке какой-то, там в юрте в монгольских степях, который его взяли в плен китайцы, тренировали, потом вдруг появился вот этот типа Чингисхан. Какой там он был Чингисхан? Один из каких-то сыновей, каких-то там приблудших в каком-то там маленьком этом тейпе. Вот. А потом все это придумали, расписали и выдумали. Что вот, а это просто шла сборная Орда со всей Азии захватить православную Русь. Величайшая европейская государство. Ну, Русь православная, она украинская была русская. Ну, наша киевская, конечно, не наша да, она, не была, русская, она не русская она православная. украинская. Да. Вся эту территорию, как бы все Святослав дошел до Каспийского, наш царь Святослав, еще то был период до христианский, дошел до Каспийского моря, поэтому все это было наша территория, были наши цари, были. Вот. Москвы тогда вообще никакой не было. Это было просто небольшое. Когда
0: это было? Какой, какой век это был?
1: Ну, какой? Это был Олег, святой Олег, который сидел и правил в Киеве. Это первый царь был. Руси, собственно. Ну,
0: первый какой-то... царь, когда? Напомните Ну Это, мне, был, когда, это
1: собственно... был... был, был, Какой у нас был век? Это был... Э, 9, 9 век был. 9 век был. А, поэтому... а до него ну, был... Вот... А до этого был Дортмандштадт, там, где Киев находится, когда Атила шел. Поэтому, а до этого сейчас была раскопка сделана, что, оказывается, в районе Подола, там было э, городище Римского легиона. Поэтому... Ладно, Игорьич, это,
0: это разговоры долгие, да, вот. Я вам говорю, что там ученые... Как-то то что мы что, то, что я разговаривал именно с учеными историками, специалистами по средневековой Руси, мне говорили, что все-таки Русь пошла с Новгорода. А Новгород, кстати, это 9 век. Уже это был уже, уже был город, как бы да.
1: Не, Киеву вот,
0: хорошо, я слушайте, мы уже все это обсудили. Олег Ильич, давайте вернемся к политике. Да, У нас уже не так да, много нет, времени нет. осталось. А так. такая тема, да, значит, ну у нас мы с вами еще поговорим, да, ну вот сегодня надо уже скоро будет заканчивать, да, такая тема. Вот сейчас Владимир Зеленский предложил предоставить государственный статус некоторым религиозным праздникам и при этом. Он об этом сообщается на сайте президента России. При этом, значит, в Указе от 30 июля, у нас сегодня с вами 31 июля, значит, он поручил кабмин рассмотреть вопрос по таким праздникам, как Рамазан Байран, Курбан Байран, это мусульманский, песах еврейский праздник, Рошха Ха Шанань. Не знаю, какой праздник, еврейский праздник, и плюс Пасха Кристиан Западного образца, и также ряду других религиозных праздников. Сделайте государством. Я посмотрела, ну, сделать государственным рамадан, рамадан, праздник. На Украине проживает 2% мусульман. И сделать хануку или вот вот эту пасху сделать праздником государственным, на Украине проживает сейчас 0,21% или 2%. При этом на Украине сейчас проживает 17% русских больше 17 процентов никаких праздников русских речи не идет соответственно проживает белорусов. русских 17 процентов потом вот, вот белорусы на 57 процентов на 54 процента, крымские татары на 51 в составе мусульман ну короче говоря вот видите такая странная очень Демократия, да, вот 17% мы э, вводим в закон. И вы, кстати, вы тоже поддерживали о запрете русского языка в Украине, я да? Не
1: поддерживаем. Так закон.
0: Ну вот скажите мне, да, вот вот эти вот с одной стороны, давайте будем праздновать э, хануку, не хороший силу. Праздник замечательно. Да, но евреев ноль забыл, я сколько там? 0,21 процент, да?
1: Сто тысяч. Ну, сто
0: тысяч. Ну, я смотрю по проценту 0,21 процент, да. Давайте праздновать вот там Уроза-Байрам, тоже хороший веселый праздник, их 2%. Русских 17% и русский язык на Украине запрещен. Вот, вот такая украинская демократия. Вот прокомментируйте меня.
1: Я считаю, что еще раз говорил, и мы в тот раз с вами говорили, что нельзя запрещать русский язык. Это в условиях глобального мира когда сотни миллионов в мире используют русский язык как ну, интерактивное лингвистическое международное средство общения, это, ну, по крайней мере, неэффективно. Это колоссальная потеря украинским народам возможностей получить информацию. То есть сегодня будут конкурентоспособными те, кто могут получать информацию, используя любые лингвистические инструменты. Русский язык — это очень эффективный язык для получения современной информации и коммуникации во всем мире. Поэтому это просто глупо, тем более, учитывая, он сейчас сдавали последние, так сказать, результаты, в том числе по иностранным языкам, ЗНО, то, к сожалению, ситуация с изучением английского языка и других языков, Скажем так, в Украине очень и очень э, слабая, мягко говоря. То есть
0: и русский забыли, и английский не выучили. Ну
1: нельзя, вот поэтому я говорю, да. И окажется, что будут вот вообще и ни то не понимать, и ни другое. А в современном мире шестого технологического и седьмого уклада, который заходит, тот, кто не владеет вот этими информационными инструментами, он окажется в проигрыше. И естественно, то, что делает Зеленский, это очень опасная затея. Так же, как нельзя с ним согласиться. То есть, он у нас парламентская президентская республика. И он не имеет права давать никакие поручения кабинету министров. Тем более, в этой сфере. Не имеет. Так же, как он не имел права сейчас подписать указ, чтобы дать безвизовый режим, например, коммунистическому Китаю с которым в Украине связывают, что это искусственный коронавирус и так далее, и что он вырвался из Китая и оттуда идет, и что это биоинженерный организм. Поэтому, как бы, то есть он превышает явно свои полномочия, а это всегда очень опасно. Так не надо делать. Поэтому я считаю, что вот этот указ он, во-первых, не правомочен объективно говоря. Во-вторых, Зеленский должен четко смотреть, у него падает рейтинг. Это объективная реальность. Причем он у него уже упал больше, чем в два раза за год. И у нас будут выборы осенью, которые 25 октября местные выборы, они чрезвычайно изменят политический класс вообще любой правящий, можно так сказать, в регионах Украины этот класс изменится колоссально. И я прогнозирую, что будет большое поражение партии Зеленского на этих выборах. И вот тогда наступит вот эта очень тяжелая полоса. Поэтому Зеленскому лучше бы было бы, ну нельзя ему советовать, он же типа президент, но в таких условиях хаоса, в условиях вот этой пандемии, в условиях мирового кризиса, в условиях парламентской президентской республики и ближайших выборов, нарастания разных пери- кризисных ситуаций лучше, как говорится, не совершать, тем более сейчас говорят, даже звезды про это свидетельствуют, лучше не делать резких движений. То, что он принял, это один указ, и второй, это очень резкие движения, и они кроме неприятия ничего не вызовут. Известно, какое противостояние вызвано вот этой ситуацией с русским языком. Известно, теперь теперь он начинает разжигать вот эту религиозную составляющую. Это же, как говорится, не дай бог еще туда бросить горящие головешки. Вот. Поэтому плюс он как бы штучно навязывает Украине Китай коммунистический, хотя большинство украинцев ориентировано на европейские страны и в том числе сегодня уже преобладает точка зрения на вступление в нато. То есть он делает все в противоречие объективным процессам. И вот это очень опасно, то я считаю так делать нельзя. Потому что, когда один человек начинает навязывать волю десяткам миллионов, ничем хорошим это ни для страны, ни для того человека никогда не заканчивается. Ну, я не думаю, что он там
0: один. У него уже есть его там молодая команда, которая тоже там как-то пытается что-то обсуждать. Спасибо вам большое, Олег Игоревич. Ну, я думаю, что вы на сегодня, да, поговорили. Спасибо, да, и Вы большое. тоже сказали много интересного. Спасибо вам, да, и а, а, спасибо нашим зрителям которые смотрели нас, которые да, комментировали. Пожалуйста, оставляйте комментарии. И для нас это очень важно, такие важные подсказки, чтобы мы понимали, что интересно, да, что важно, что не, что, да, что, что может быть не так интересно, как мне представляется. Да, подписывайтесь на наш канал. И это была программа ⁇ Точка зрения ⁇ И нашим гостем был Олег Соскин, украинский политический деятель, экономист, политолог. Спасибо, Олег Игорьевич.
1: Вам большое спасибо.